0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели! Вы слышите этот голос, а значит в эфире еженедельный подкаст «Джен Подкаст, в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. И сегодня с нами в нашей студии повелитель железа и виртуализации Дмитрий из Морозной Латвии.
1: Привет, тут прям очень холодно теперь.
0: И медицинский инженер Юра из Облачной с прояснениями Мальты. И сегодня мы обсудим новости, которые показались нам важными на этой неделе, а вы, в свою очередь, сможете обсудить их с вашими друзьями и подругами. Кстати говоря, с нами вы тоже сможете обсудить в нашем радушном телеграм-чатике GenYCast. Ссылку оставим в описании.
1: Ну что... Давай, раз уж мы начали нашу историю про гаджеты, давай будем про гаджеты. Сегодня я расскажу про очень простой и банальный гаджет, который при этом очень полезный оказался. Ну, давай. Да, это Bluetooth-колонка Sony SRS-XB41. Это совсем никакая умная колонка, это просто Bluetooth-колонка, потому что сейчас модно, чтобы все было суперумно и с ассистентами, что тебя все слушает, а в ней нет микрофона, она ничего не слушает, насколько я помню. То есть она глупая Она глупая колонка. Я, насколько помню, я могу сильно ошибиться сейчас, но, по-моему, там такого не было. Во всяком случае, мне даже не приходило в голову пользоваться. Когда, что что на XB. B, мне кажется, должно символизировать буханку хлеба. Она очень похожа угу. на такой советский кирпичик. Помнишь, такой коричневый был? Да, прикольный. И он и сейчас есть. Вот. Это такая буханка хлеба. Она бывает разных цветов. В моем случае она красненькая. Угу. Они вообще веселенькие, эти цвета очень. Затыкнута она в тканевую такую оплеточку очень удобную. Не пачкается, кстати, но ее можно чистить пылесосом, что оказалось очень полезно. Ну, типа она шпылится. Угу. Значит, она водонепроницаемая, но я не пытался ее совать в воду, конечно. Ну, то есть, как минимум, от всяких брызгов и всего такого она защищена. Теоретически она должна выдержать и что-то большее, потому что с водонепроницаемыми вещами я иногда их мою просто под краном, если они запачкались. Очень-очень угу. удобно бывает.
0: Так что такие дела. Особенно, когда у тебя есть маленькие дети, которые ну... любят что-нибудь запачкать.
1: Знаешь, маленькие дети, они не всегда идут в сравнение с большими взрослыми. Вот я, например, свои часы иногда мою под краном, потому что я, когда и готовлю еду, они потом могут выглядеть не очень хорошо. На них что-нибудь набрызгается, и я их мою.
0: Маленькие дети маленькие какашки, большие дети, большие какашки. Да, да,
1: да, да, да. да. Причем непропорционально большие иногда. Ну да. Вот. Значит, что это колонка, и почему. Вообще, мы ее приобрели в самом начале первого локдауна. Это весной, в марте 2020 года этого года. Потому что у нас дома, в принципе, не было никакой вменяемой колонки, такой, чтобы она была хоть сколько-то мобильная, и можно было просто включать музыку. А мы поняли, что мы сейчас будем сидеть дома долго и муторно, поэтому хочется чего-то. И повыбирали, по звучанию она была вроде, насколько мы поняли, прикольная. Я съездил в Sony Center, просто ее купил, она стоила что-то 130-140 евро. По-моему, она также сейчас стоит. После того, как я ее первый раз включил, я узнал, что она умеет RGB, она умеет прямо такие партии огни. Uh-huh. В ней спрятано очень много лампочек. И если их включить, она пытается мерцать в такт музыки. Это выглядит очень ублюдочно, но может кому-то понравится. Не знаю. Выглядит, знаешь, так, что приступ эпилепсии может вызвать, если в темной комнате смотреть. Okay. Но детям прям понравилось очень, что она моргает. Но в Новый год надо будет включить, чтобы моргала.
0: Ну no, да, no, да, no, да. No.
1: Вот. Но это ладно, она, во-первых, безумно долго держит батарейку, то есть по заявлениям сутки музыки может играть, ну, я не знаю, сколько точно, но это один из тех девайсов, которые ты каждый раз удивляешься, что он разряжается, А-а-а. то есть он настолько долго держит, что ты, так, типа, как, что, ее еще и заряжать иногда надо было, ну, ничего себе, вот это дела. Вот, заряжается при этом очень быстро, и у нее есть разные там способы, к ней можно подключить и внешний источник звука напрямую проводом. Она заряжается по проводу довольно хорошо, и по Bluetooth отлично держит связь. У меня никаких претензий ни разу не возникало. Ну, проверяли мы ее исключительно с айфонами, кстати. А где вы ее используете? Мы ее используем непрерывно дома. То есть она у нас в гостиной и в кухне, и, и вообще она с нами просто по дому мигрирует. Она звуком заполняет обычную комнату без проблем. Одна колонка. Okay. Причем с басами. То есть у нее басы есть, на удивление. Там много спикеров, она фигачит и в стороны, и вперед. И прямо хорошо звучит. Я все хочу купить еще такую же, потому что они умеют объединяться в цепочке. Сами. Uh-huh. Это как бы прозрачно играешь. В ту же колонку они играют вместе. То есть они понимают, когда они становятся стереопарой, они понимают, если их больше, и можно получить вообще крутой звук.
0: Просто для меня вот эти вот переносные колонки — это какой-то нонсенс. То есть я не понимаю вообще смысл их использовать. То есть мне всегда... Знаешь, вот эти вот дети, которые ходят с этими колонками по улице и и слушают что-то похожее на музыку? Это ужасно. Я вот как-то на это я смотрю совсем как-то ну не, оно так не должно быть. А дома, ну блин, ты хочешь дома хороший звук, ну построй себе нормальную аудиосистему дома. А в целом, не знаю, мне непонятно просто, зачем они, зачем вот это вот, оно должно быть. Сразу видно, что у тебя нет детей. Да, при здесь? Ну да, наверное. Объясняю. Объясняю. Ну,
1: Аудиосистему ты можешь построить, тебе нужно поставить или или повесить приличные колонки, там все это аккуратненько соорудить, садиться или ходить и и наслаждаться. В случае нашем у нас тупо нет для этого места. При этом есть вот такая вот буханочка, которую ты можешь положить, она у нас, как правило, лежит э, в кухне последнее время. Просто включаешь, и она классно играет, она не мешает, она небольшая. Если мы хотим прям переместиться вместе со всем звуком, мы берем и переносим ее просто в другую комнату. Плюс мы ее пару раз брали, когда куда-то ездили, вот, тоже очень прикольно. Не на улице ходить с ней, а чтобы где-то, то есть вот, например, в апартаментах снятых или там еще что-то такое. Это просто приятно. Она компактная и она очень, очень хорошо играет. Я поэтому и думал, может быть, еще одну, чтобы прямо и вот в кухне была и в гостиной была. Фактически я пытаюсь проимитировать use case какого-нибудь HomePodа, наверное, или Сонуса, или всего вот этого. Просто я не хочу умную колодку, мне она абсолютно неинтересна. Хотя я хочу HomePod мини, когда он будет, мне интересно его взять, потестировать. Покупать я вряд ли буду. Ну, окей. А, ну да, и HomePod-то он втыкается обязательно в розетку. А эта штука она автономная. То есть, она может от розетки, а может сама по себе. Ты ее просто таскаешь и классно. Более того, она не хрупкая. То есть, если ее тащит ребенок и, не дай бог, уронит, то ничего страшного не будет. Это ну удобно. Да. Понимаешь, ты не привязан к ни к чему. У нас дома, в принципе, политика техники в основном мобильной. То есть, да, у меня и у жены есть стол для работы. У жены десктопный комп из-за того, как ей нужно работать, но у меня, например, нет десктопного компа вообще. И мы в основном них не находясь в кабинете, мы, если что-то посмотреть, сразу там телефончик или ноутбук. И в этом плане мобильная колонка, она хорошо в это вписывается. Логичная комбинация получается.
0: Ну окей, хорошо, договорились.
1: И знаешь, ты, к тому же, ты не коммитишься в какую-то сложную штуку, потому что построить звук тебе будет стоить явно не 140 евро.
0: Нет, понятное дело, что не будет. Но, опять же, если ты хочешь построить себе там несколько колонок, Соедините их в цепочку, тебе это тоже будет стоить не 140 евро, тебе это будет стоить, там не знаю, ну, там 200.
1: Ну, понятно, понятно. Но, во-первых, одной вполне хватает. То есть две – это уже такая роскошь, знаешь, про которая хотелка, но я вряд ли это... Ну, если я, точнее так, если я это сделаю, это будет наш собственный себе подарок на Новый год или что-то в этом роде. Mm-hmm. А так одной хватает. И вроде как бы ты не очень много потратил, но, с другой стороны, ты получил очень много звука за это. Окей. Okay. Ну вот, в общем, вот такая вот штука, мне лично очень нравится. Я до этого не был фанатом беспроводных колонок вообще. А после этой мне понравилось. Но я. А, ну да, еще надо сказать, что, конечно, я. Ну, когда выбирал вместе с женой, ей эта колонка понравилась, а мне понравилось, что это Sony, потому что я очень хорошо отношусь к звуку Sony. Очень хорошо.
0: Sony, они молодцы. В некоторых моментах они прямо очень крутые. То есть, все, что касается, например, звука, все, что касается все. (связывая)
1: (связывая) А (связывая) я PlayStation, PlayStation, подожди Ну, PlayStation, ну да, PlayStation Картинка тоже У них на самом деле очень много всего То есть кино, часть вся Камеры у них очень хорошие есть
0: Камеры, ты имеешь в виду фото? Не, видео
1: Фото, видео, все хорошее Ну просто это другой продукт, совершенно нишевый достаточно Но что касается звука У меня мои лучшие наушники Это именно Sony Хотя я тут планирую потестировать. Опять же, покупать я, конечно, не буду, но мне вроде как дадут потестировать Sennheiser'ы. Такие довольно крутые. Мне интересно.
0: Sennheiser'ы очень крутые, ребята.
1: Да, причем смотри как. У меня есть наушники, в которых мы сейчас пишемся. Это совсем-совсем недорогие Sony, которые с шумоподавлением, но таким очень плохеньким. Я его никогда не включаю. И есть вот эти вот крутые Sony тысячные серии. У меня m М3 которые прямо шикарные, они очень удобные, они с идеальным шумоподавлением, это по сути индустрий стандарт сейчас для наушников M3, и M4. С ними конкурирует вот Bose и вот сейчас Sennheiser выпустили конкурентный продукт, вот я его потестирую, мне интересно. Вот, но это я к тому, что у меня была вера в звук от Sony при покупке этой колонки и они прямо оправдали все мои надежды. Отлично, отлично, хорошо, договорились. А теперь я буду рассказывать ужасные вещи.
0: Ну, давай. Давай сначала
1: про сериал, потом про Amazon. Про сериал я нахожусь в полнейшем восторге от сериала «Перевал Дятлова». Это лучшее российское кино за долгое время. Это один из лучших фильмов, которые я видел за долгое время. И это один из лучших сериалов, какой я видел вообще. Что вообще. такое вообще? Н- не российских, а вообще. Вообще. В принципе. Нифига себе. Это мини-сериал? состоящий из восьми серий, они уже вышли все, поэтому я это и посмотрел. Я очень не люблю ждать долго. Я смотрю или сезонами, или как-то так. И вот, к сожалению, он вышел только на ТНТ-премьере, поэтому у меня не было возможности его смотреть как надо, но что поделать. Ну да. Значит, у наших российских слушателей такая возможность есть. Я рекомендую смотреть по-честному, потому что денег мало. ТНТ-привер нам не заносит, но все стриминговые сервисы надо поддерживать, мне кажется, за этим будущее. Не то, чтобы нам кто-то еще заносил, правда, нам никто не заносит. Вы, кстати, нам можете занести, у нас теперь Patreon есть. Ссылка будет в описании. Да, об этом позже. Так вот, сериал Дятлова. Сериал Дятлова. Перевал Дятлова. Что такое вообще Перевал Дятлова? Это очень известная история, я думаю, ее знают все, о том, как пропала группа туристов, как выяснилось, погибла группа туристов на перевале. Давно, в советское время. И вокруг этой штуки было огромное количество разных теорий, в основном мистических, потому что ситуация там сама была странная. То есть их нашли в... Ну, по сути, без верхней одежды, там, в носках и вообще вот довольно далеко от их палатки и от перевала в состоянии довольно разном. Они все были замерзшие, но некоторые были еще со следами насильственной смерти, и не было понятно, что же там произошло. То ли они друг друга перебили, то ли они от чего-то бежали. Ну, в общем, очень странно это все выглядело. Официальная версия, насколько я помню, была принята буквально в этом, что ли, году, то есть... «Очень не скоро И версия была, что они бежали от лавины. Это достаточно рациональная версия, потому что все остальные версии достаточно мистические. Они включают в себя разные какие-то эксперименты пришельцев и прочую всю лабуду, которой не существует. Этот вообще сериал, он интересен тем, что каким-то мистическим совершенно образом ты умудряешься сопереживать героям, про которых ты точно знаешь, что с ними будет. То есть там нету секрета, они умрут. Ты это знаешь точно. Но почему-то ты им сопереживаешь, и когда они умирают, это просто невероятный эмоциональный удар происходит по тебе, как по зрителю, потому что они настоящие и живые получились, все эти люди. Что очень интересно, их удалось воссоздать, потому что известно, кто это был, есть фотографии, потому что был найден фотоаппарат с пленкой. Один из них был фотограф, он, фото... ну, как да. фотограф-любитель. В этом сериале они с любовью воссоздали все эпизоды, которые он фотографировал. То есть mm-hmm. вплоть до их внешнего вида, одежды, ракурса, как он фотографировал. И это все вот прям так снято. И что самое главное, этот сериал состоит из двух частей как бы. Через одну серию. Одна часть — это следователь который расследует, собственно, что произошло уже после того, как это произошло. И вторая часть — это поход группы Дятлова. Они перемежаются. Расследование... А, так, я должен сказать, что этот сериал очень стильно снят. Расследование — это цветное, снятое на 16-миллиметровую пленку в соотношении 2.39 к 1, ну, то есть киношный формат. Но он такой нарочито зернистый. Он... Как бы немножко некачественный, нарочно. Как будто это старое советское кино. А второе, это черно-белый поход группы Дятлова. Снятый в 4 к 3, но на цифру. И поход группы Дятлова стилизован под советское кино полностью. Титры, все подписи. Ну, это прикольно. Музыка. Идеальная стилизация. Просто филигранная. Mm-hmm. Очень красиво и круто сделано. И там что очень интересно, что... С одной стороны, там как бы показали какую-то ми... Я не буду спойлить сразу, не буду. Там показали какую-то мистику. Там была мистика и с следователем, и с участником группы одним. Но этот же сериал сам развеивает мистическую составляющую, потому что неизвестно, была ли это мистика, это или им хотелось верить в то, что она была когда-то с ними. И скорее то, что это было, помогает им поверить в то, что произошло с ними дальше. Okay. Вот. очень, интересно. очень интересно сделано. И что очень еще важно, это же все происходило через 15 лет после Второй мировой войны все эти события. И й год. Да. И там, ну, 14, Но, да, вот, ну, 14-15, если учитывать длительность расследования, то до 15 лет. Там получается, что очень многое связано с войной. По сути, эти молодые ребята, которые пошли в поход, это поколение, ну, вот конца войны. Они знают, что это такое. И люди, которые расследуют, и один из участников похода, они воевали. В возрасте этих ребят, то есть вот, ну, они там, типа, в районе 20 воевали, а вот потом прошло 15 лет, им 35-40, и вот происходят вот эти события. Там показывается война, и война показывается очень необычно для российского кино я бы сказал, вообще для кино. Во-первых, она совершенно не комплементарная, она показана как очень страшное событие, травмирующее людей, травмирующее вообще всех, весь мир. Она показана как событие, которое меняет людей в плохую сторону. Ну, и в хорошую, конечно, тоже, в каких-то вещах, там, дружба или что-то, но в основном в плохую. Наши солдаты не показаны комплементарно, что поразительно. То есть, понимаешь, когда главный, по сути, один из главных героев... Может от того, что у него там ужас произошел в жизни, и у него стресс, и он может просто застрелить человека из-за этого. Да, может быть потенциального врага, но никогда я не видел, чтобы такое в фильмах показывали. То есть наши солдаты, они же вообще всегда были там образец всего самого лучшего на свете. А здесь есть сволочи натуральные, есть хорошие люди. То есть... Война не делает людей там хуже или лучше. Она скорее проявляет то, кем они на самом деле являются в данном случае. Так показано. Ну да, конечно. Эта часть тоже сделана очень интересно. Так что я бы сказал, что это просто офигительный фильм, который вначале кажется мистикой, а оказывается очень круто закрученным детективом где ты с ними пытаешься вместе разобраться в том, что происходит. И в конце, когда тебе показывают, собственно, гибель группы, это, ну, во-первых, это очень интересный финал, кто, как они это сделали, а во-вторых, это, конечно, очень травмирующее впечатление, вот, несмотря на то, что ты знаешь, что с ними было и что с ними должно было произойти. Очень хороший фильм, я очень рекомендую. Сколько серий? Восемь. Четыре плюс четыре. Окей, хорошо.
0: Ну, супер, 8 часов времени надо теперь где-нибудь найти, чтобы обязательно
1: глянуть. Там есть один только технический минус – это звук. Там немножко неразборчиво разговаривают. Чуть-чуть. да Но это мелочь. Но это реально. реально Нола- нолановские традиции. Нет, ну, у Нолана там, в принципе, какой-то вечный брак по звуку последние фильмы. А здесь немножко неразборчиво, по-моему, просто запись была не всегда удачная. Но это часть как бы стилизации под старое кино. Окей, okay.
0: спасибо большое за рекомендацию. Переходим к
1: новостям. Вестники нашего ужаса. Ну что Я сейчас хочу аутентично говорить от тебя. Давай, стреляй. Заголовок у нас такой. Amazon превращает устройство Alexa в часть публичной Wi-Fi Mesh сети, из которой ты можешь выйти. То есть входишь ты в нее по умолчанию. Как это работает и что они говорят? И что на самом деле? Значит, если у тебя есть любые... Подчеркиваю, девайсы, которые используют Алексу, например, колонки, например, дверной звонок, умный дверной звонок, угу. эти все девайсы с, каким, с одним из апдейтов в ближайших сделаются Wi-Fi сеткой, которая будет между собой работать. То есть mesh сетка ⁇ это когда много-много девайсов шарят между собой Wi-Fi и делают одну общую сеть. И все. Идея в чем? Что ты будешь шарить, как говорит Amazon, немножечко своего интернета на общее благо. Идея какая? Что значит, вот у тебя целая улица домов, в которых есть такие девайсы, они все дружно объединяются в межсетку, после этого им, как говорит Amazon, становится намного лучше работать, и клиенты получают какие-то бенефиты с этого. Но ну, по факту, я что-то вижу, какую-то огромную дырку вообще в здравом смысле. Прикинь, ты просто начнешь делать публичный меж-Wi-Fi, фактически. Кстати, во большой вопрос, насколько он будет публичный или нет, но ну, кроме того, что они между собой будут объединяться все, ты будешь делать это по умолчанию. Чтобы это выключить, нужно пойти и выключить. А по дефолту тебе просто скажут, ну вот, новый апдейт. Ты скажешь, да, окей, и поставишь его.
0: Ну, я тебе больше скажу, Amazon даже не спрашивает, что там новый апдейт или старый апдейт. Он просто тупо ночью, когда ты спишь, он тихонько подкачивает какие-то файлы. У меня было пару раз такое, что ты просыпаешься.
1: А над тобой Алекса стоит.
0: Ну, практически. Просыпался ночью от того, что вдруг Алекса... У меня в спальне стоит Алекса Dot, и у нее по кругу, если там какая-то... Какая-то активность происходит, у нее по кругу бегает вот этот вот синий огонечек, да Пару раз бывало, просыпался ночью от того, что она что-то вдруг решила заработать Я так, ну, типа, посмотрел на нее, думаю, ну ладно, хорошо, привет <связывая> вот, 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 Развернулся и дальше спать так На самом деле, ну ладно, окей, то, что там Многие девайсы так делают вообще без спроса Это уже второй вопрос Но мне, другой, мне непонятно Вот что, ну то есть мне непонятна Технология, как они будут пытаться это сделать Предположим, у нас есть Ну там, не знаю, у нас на этаже Ну или там, не знаю, несколько домов Которые пользуются лекцией Ты никак не можешь, ну на мой взгляд Ты никак не можешь Заставить их разговаривать между друг другом так они без тебя будут это делать. Ну, с точки зрения... Хорошо, а как, каким образом? По, какой, по какому принципу? Они между собой, сами по себе, они не общаются. Вот у меня есть две алекции сейчас, да? Одна в спальне, одна в гостиной. Между собой они общаются исключительно через мой
1: рутер. Да. А теперь смотри. Небольшой финт ушами, и все происходит. No. В каждой из них есть Wi-Fi, то есть приемник передач. Они no, okay. знают... Какие еще аналогичные устройства есть вокруг них, если захотеть?
0: Так? То есть, ты мне хочешь сказать, в что они вдруг в какой-то момент начнут раздавать интернет. Да. Р- раздавать Wi-Fi.
1: Да, друг другу. То есть, они между собой начнут трендеть по Wi-Fi в какой-то момент. Более того, это не обязательно твои девайсы. То есть, если у тебя за стеной есть сосед с Алексой, его девайсы также скажут твоим привет, и наоборот.
0: Ну, мне кажется, что это настолько большая дыра в безопасности, что я боюсь им просто запретят такое делать.
1: А что значит запретят? А кто им запретит?
0: Ну, есть органы, которые регулируют некоторые, как бы,
1: права потребителя там, на, на безопасность, GDPR, там всякое вот такое вот. Это надо в суд подавать и доказывать. Понимаешь, есть органы, которые на тебя пока может положить Amazon в данной ситуации, что они ну, и делают, понятно, я да. боюсь. Потому что это, безусловно, это огромная дырка в безопасности, потому что, во-первых, ты, по сути, не знаешь, с кем общаются твои девайсы, когда они так uh-huh. делают, просто не можешь этого знать. И, во-вторых, ты не знаешь, какие есть дырки в безопасности в софте Амазона. То есть эта байда вся может оказаться супер дырявой в какой-то ну, момент. Ну, в том-то и дело, да. И, ну вот, и в этом вся проблема. То есть получается, что это огромная проблема privacy, это получается, что тебе нужно обязательно идти и выключать эту фигню, непременно, угу. но ты не знаешь, что еще могут включить, поэтому, как мы уже обсуждали, ну, как бы нету выхода другого, как пихать их в отдельную изолированную сетку.
0: Ну, это нормальная практика, правда, как бы многие люди просто об
1: этом не задумываются. Они не знают и не могут, а ты умеешь. А прикинь, просто люди покупают, они просто идут в магазин и покупают, причем они зачастую даже не покупают, а, например, вот как с гугловыми этими колоночками маленькими, когда в европейских магазинах ты покупаешь там на 50 евро или нам на 25 евро что-нибудь, и тебе просто дарят эту штуку вообще. Они же дешевые, mm. no, самые да. маленькие. Да, и то есть uh-huh. они у тебя... Или ты просто решил, что я хочу, чтобы у меня везде была Алекса, накупил этих дотов, там штук 5 обложился по дому ими. И ты же не задумываешься об этом. Ты зашел в приложеньку, настроил, и они просто работают. Ну, а да. ты, ты же не будешь думать о том, что еще они делают, если ты не технический профессионал. Это же круто, что они работают, ты их поэтому и купил. А тут ну, они да. внезапно начнут мешаться между собой и с твоими соседями тоже.
0: Да, звучит очень плохо, простите. <связывая> кажется, кажется, меня будет запикан в третий раз.
1: <связывая> 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 Нормально. <связывая> вот. вот, ну да. Такие вот дела, такие вот дела, то есть, понимаешь, и ведь они-то рассказывают, как это будет круто, что они будут между собой общаться, и что это будет давать бонус тому, что они будут лучше работать. Я, конечно, не сомневаюсь, что это будет для устройств лучше в том плане, что если они будут шарить доступ к интернету от разных источников в одной сетке, то это будет поэффективнее с точки зрения трафика, но все остальное — это один большой минус.
0: Такое ощущение, как будто бы Алекса столько и просто терабайтов выгружает из интернета, что ей нужно шарить два канала, или там больше. Ну, это, в общем, так себе, мне кажется, те. Ладно. Я
1: окей. думаю, что ты не знаешь, какие терабайты она загружает. Если бы, если бы у тебя был еще Alexa с видео, то я бы вообще испугался.
0: Ну, да. Я не, не это самое. Я не понимаю просто зачем. Ну, то есть, окей, вы пытаетесь оптимизировать работу. А как какой, блин, смысл? Окей, хорошо, если у тебя по дому там распределено их, там, не знаю, 10. Ну вот, например, у меня моя ситуация, что у меня, например, три, ну там, две Олексы дома стоит, и интернет до дальней не очень добивает. Иногда она просаживается, у нее там канал, и она не сильно, как бы не всегда реагирует, скажем так. Но окей, хорошо. И для меня, то есть внутри моего дома, я смогу объединить, скажем так, сетку, короче, сделать ее... Более оптимизированный с помощью вот этой вот новой штуки, да. Не ты. Но мне кажется, ну хорошо, да. Пусть оно само как бы что в принципе. Ну, в некотором смысле хуже.
1: Ты не контролируешь ну, наверное. этого.
0: Да, окей, хорошо. Ты этого не контролируешь, но ты точно так же не контролируешь, что у тебя apple девайсы точно так же между собой общаются.
1: Это другое. А? Есть... Ты, они тебе об этом прямо сразу говорят. Это нормально.
0: А, так и здесь они тоже тебе об этом самое говорят. Что теперь с этого дня у тебя...
1: opt и опт — это разные вещи.
0: Ну, окей, ладно. Но в целом я не понимаю, почему я должен давать доступ своего интернета к, кому- к какому-то соседу своему. Сфига вот. Вот именно. Вот именно.
1: Просто понимаешь, у тебя apple девайсы, они же общаются в рамках твоего Apple ID только, все равно. Это ну, важно.
0: ты расскажи это мужьям, которые изменяют своим женам, и у них муж и жена сидят на одном Apple ID. Я,
1: пожалуй, остановлюсь на моменте измены, и дальше мне даже уже не интересно.
0: Нет, ну, как бы это... Ну, это не то, чтобы это проблема, которая интересовала бы меня. Или вот, Apple. Но, ну да, или Apple. Хотя я думаю, что там свои есть заморочки. Но в целом это что, большие как бы, косяки иногда случаются. Из-за этого люди разводятся.
1: Не знаю, но может быть, может быть. Ты сказать. Но тут можно сразу обвинить Тима Кука, назвать его всеми словами, и это будет правдой. Да. Ладно, давай хорошую новость теперь. Она Ну, тебя должна
0: порадовать. Меня очень радуют новости, которые позволяют людям делать бизнес в правильных местах.
1: Слушай, ну это даже не только про бизнес, это про вообще правильность и все хорошее, потому что европейский парламент хочет голосовать за то, чтобы ввести стандартизированный рейтинг ремонта пригодности устройств и лепить его на устройство, потому что они хотят «right to repair». Вот тот ну, самый, а про тут... который мы регулярно говорим.
0: Я тут ä, сидел и думал по поводу Right to Repair и по поводу Appleской политики починки устройств. И, и их, опять же, вот у них ä, такая биполярочка в смысле того, что они говорят, что типа наши устройства должны быть ремонтированы только нами, и при этом они не ремонтируют по компонентам, они меняют сразу же логикборды. А с другой стороны, они говорят, что у нас типа Zero Carbon Emission и как бы... Ну блин, там, в общем, если разбираться в сути, да, то они, скажем, устройство. Вот если у меня есть, например, у 2014 года Apple MacBook, да, мне нужно там поменять. Ну, У меня там сломался какой-то сенсор, я его несу в эпловский центр. Они мне заломят цену, там, не знаю, 800 баксов поменять э, logic board. Они не будут разбираться, в чем там проблема, какая компонента там развалилась, и можно ли ее перепаять.
1: Так они бы потом ее рефорбишат и продадут. Потом. Они тебе поменяют нет, 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 на послу... новый. Послушай. Да, ну, окей, окей,
0: хорошо. Они мне поменяют по... на новый. Но мне платить 700 баксов за... за починку своего старого лаптопа или добавить еще косарь, например, и купить себе новый, Как бы я сразу начинаю думать, а так ли я люблю свой старый лаптоп, чтобы не поменять его на новый.
1: Проблемы First World, знаешь, потому что на словах «добавить косарь» ты всех теряешь сразу.
0: Ну окей, я... Хорошо, но в целом это так. Ну, за 700
1: поменять или купить за 1000, то есть добавить всего 300 долларов или 200 и купить новый MacBook, это да, это вполне реально.
0: Ну вот, и, соответственно, получается, что я не э, ремонтирую свой старый, а я покупаю новый, ну, с с большей вероятностью, потому что разница в цене не такая большая. да. А что это значит? Это означает, что все остальное, ну как бы мой старый, он уходит тем или иным способом на помойку. И он уже больше, он как бы, он создает вот этот карбоновый след. Слушай,
1: а как так получилось, что мы от хорошей новости перешли к Apple и стали ее ругать?
0: Не знаю, я, меня, я тут просто в последнее время много думаю про Apple.
1: Слушай, ну это Apple Curious, знаешь?
0: Хорошо, а теперь... Как бы что хорошего нам даст вот этот вот right to repair? Давай, рассказывай.
1: Ну, так тут идея в том, что сейчас, во-первых, никто не знает, насколько подчинябельные устройства. Вот тот же iFixit, например, лепит на них условно онлайн свой рейтинг и делает вот эти вот гиды, как их разобрать, и и делает вот эти оценки. Я слушал очень интересное интервью с iFixit, где они рассказывали, как они это делают, что они это делают иногда на лайвстримах, и что это супер просто интересная история для них, потому что они гоняются за новыми устройствами и потом пытаются придумать, как же, во-первых, их разобрать. Это уже такой вот челлендж прямо, как их разобрать. А ну дальше да. они думают, как там это все можно чинить. Они вот, когда новые и заполучили, они пытались понять, а что будет, если мы переставим между ними камеры? А что, если мы переставим между ними батарейки? там, Где еще какие чипы сидят? Что будет работать, что не будет работать? Это дико интересная задачка. Такой реверс-инжиниринг происходит ходящего чуть-чуть. Угу. Ну вот, что хочет ЕУ? Европейский Союз хочет как раз вот эти все вещи использовать. Вряд ли они будут сотрудничать с iFixit, хотя iFixit очень рад этому. Но iFixit у них свой как бы заход на эту тему, не, ну, я сомневаюсь, что это реально. Но идея в чем, Что EU хочет примерно вот тот же рейтинг Repairability, чтобы он был обязателен для продающихся в Европе товаров. Чтобы, покупая товар электронный, ты мог сразу видеть, что это такое. То есть вот можешь ли ты его починить в будущем? Потому что зачастую лучше починить, чем выкидывать.
0: Второй шаг будет, что устройство с более высоким рейтингом починки будут стоить, ну, типа, если более высокий рейтинг, это значит, что он более... Починябельный, да. Починябельный, вот. хорошее слово. Хорошее русское слово – починябельный.
1: Я, пожалуй, введу его в оборот.
0: Да. То, соответственно, они будут стоить дешевле, чем, типа, менее починябельные
1: устройства. Ну, в теории, да. Или нет. Или не обязательно, но ты будешь знать, что ты вот покупаешь там устройство, которое ты фиг починишь, или ты покупаешь устройство, которое ты сможешь починить при необходимости. Это полезно знание, которое влияет на твой выбор. Дальше теоретически рынок что-то тоже может решить.
0: Хорошо, это будет распространяться на все продукты или же только на составные продукты? Ну, там, например, какие-то уже, там, не знаю, консюмерские, а, это например, на, там, продукты, на которые... электронные компоненты, они не будут распространяться.
1: Слушай, ну, тут не совсем я понял, но, насколько я понимаю, это на то, что будет продаваться в ЕС. Обычно ЕС работает таким образом, что это имеет силу на все, что происходит. То есть, например, это как с GDPRом. Если ты работаешь в ЕС, то ты его соблюдаешь. Но если ты работаешь, например, в другой стране, не ЕСовской, но для ЕС пользователей ты все равно его соблюдаешь. Здесь, скорее всего, будет похожая история. То есть Если ты хочешь работать в ЕС со своими товарами, то вперед, ты обязан соблюдать эти законы и фигачить эти рейтинги. Они их еще не разработали, они еще это обсуждают, но сама тенденция очень крутая, потому что эти все запаянные, залепленные слоями клея устройства, которые ничего с ними не сделаешь, это большое зло. Потому что есть вещи, где я могу это легко объяснить, почему так. Ну вот те же AirPods, они просто крохотные. Ты ну, никак иначе не сделаешь. Если не заклеишь, ничего не будет. Ну, А есть устройства, которые ничем не мотивированы неремонтируемые. Просто потому что. Потому что сделать ремонтируемое устройство требует зачастую немножко больше инженерных усилий. А неремонтируемое — это всего лишь 50 грамм клея. Вот лучше, чтобы они были хорошие. Потому что ремонтируемые еще и, значит, более продуманные, на мой взгляд. Как правило. Ну, скорее всего, да.
0: Вот здесь мне сложно, так как я работаю на вот эту вот, на компанию Siemens, да, и у меня все-таки я хотел бы, чтобы устройства, которые производят Siemens, они были ремонтируемы только в авторизованных сервисах. Вот, потому что это мой хлеб. Я за это деньги плачу. А Apple плохие. А Apple плохие, да. Хорошо, я понял. Это моя биполярочка здесь, которой я страдаю. Вот, Но в целом, конечно же, устройства должны быть ремонтируемы. Ну, как бы другая проблема заключается в том, насколько мы хорошо уверены в том, что человек, который это ремонтирует, он точно знает, что он делает. И какие последствия у этого будут. Это
1: твой выбор, потому что у Apple есть понятие лицензированных сервисных центров. В Латвии у нас их несколько есть разных. Никак, например, ну, да. с Apple не связанных, кроме того, что они получили подтверждение, что они имеют достаточную квалификацию и оборудование для ремонта. То же самое есть с другими производителями. То есть, когда у тебя ломается какой-нибудь, не знаю, принтер Epson, ты же смотришь, кто умеет тут ремонтировать Epson. Не дядя Вася в гараже, а какие Сервисы авторизованы для ремонта. Идешь и ремонтируешь. Ну это, да, то есть это нормально. Это логично работает уже сейчас. Ну Я в Европе
0: блин Да, окей. И то не во всех странах. В целом это, конечно же, понятно. Ну да, окей. Нет, проблемы нету. Право на ремонтируемость устройства, оно должно, оно должно быть. Вопрос всегда будет стоять в лицензирование вот этих сервисных центров.
1: Конечно, конечно. Но тем не менее сама тенденция она очень правильная, она должна двигать всю эту систему в очень хорошем направлении. Угу. ЕС в очередной раз делает что-то хорошее и правильное.
0: Слушай, а как это будет относиться к, ну ладно, если это относится, например, да. к электронике, это одно, а если может ли это как-то относиться к программному обеспечению, ремонт, Нет. стабильность программного Слушай... обеспечения?
1: Я думал, ты сейчас про людей скажешь. Знаешь, человек создан в ЕС, и он должен быть ремонтируемый.
0: Ну, его можно отремонтировать, конечно. Не всегда. В подавляющем большинстве случаев его можно отремонтировать, но... Слушай, ну, я не Только знаю. Только если у
1: него это душевная болезнь. Она такая вся хорошая и душевная. Да. Слушай, ну я не знаю, это все какая-то интересная история с софтом. Я не думаю, что это как-то к софту может иметь отношение, потому что там другая логика, в принципе, происходящего.
0: Надо. Просто тогда это все уйдет в какой-нибудь открытый код, короче, и, 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 и очень много компаний будут очень грустные ходить.
1: Ай, ну, это отдельная тема насчет доходов и открытости кода. Это не очень связаны между собой вещи. Я думаю, что надо это как-то в отдельный разговор вводить. окей. Uh-huh. Okay. Так, давай чуть-чуть про наш подкаст скажем, и потом дальше. Хорошо. Так. Немножко отходя от новостей мира, возвращаясь к новостям локальным, про наш подкаст. У нас маленький софт-ребут подкаста происходит сейчас. Из первых 19 выпусков 17 ушло из доступа и не вернется, скорее всего, потому что первые эти 17 выпусков, они не имели толком никакого отношения к тому, чем мы сейчас занимаемся и чем мы будем заниматься в рамках этого подкаста. Поэтому они, на мой взгляд, создавали некорректное впечатление о нас. И лучше, чтобы все-таки мы на публику выносили то, что мы считаем хорошим нашим продуктом. Понятно, что он эволюционирует постепенно, но он эволюционирует с правильной точки, как нам кажется, как минимум за деньги мы можем выслать кому-нибудь копии первых 17 выпусков. Кстати, о деньгах. У нас появился Patreon, нас можно поддержать, на нас можно там подписаться, там есть разные варианты, как это сделать. Можно просто нас чуть-чуть поддержать копеечкой, можно подписаться на дополнительный контент, который мы будем публиковать. И, собственно, есть вариант подписаться не только на дополнительный контент, но и разные дополнительные плюшки. Там будет, скорее всего, ранний доступ к эпизодам будет еще дополнительные эпизоды. Так что, да, нам поддержка не помешает. Хотя мы это делаем совсем не ради денег, но иногда затраты все же присутствуют. Так что будет полезно, если кто-то нас поддержит. Ну да.
0: Кстати, можно нас поддержать не только с помощью денег. Нас можно поддержать тем, что вы пойдете куда-нибудь... Не смешно. Но если вы не хотите нас поддержать... Что ж такое-то сегодня?
1: Если вы не хотите нас поддержать, кто вы такой и зачем вы есть (свете) на свете? (свете) (свете)
0: Зачем вы живете? (свете)
1: Зачем так жить?
0: Да. Если же хотите поддержать нас не только денежкой, но и каким-нибудь другим способом, вы всегда можете поднять нам оценку в каком-нибудь Apple подкаст, например. Ну, в том месте, где вы слушаете эти подкасты, вы можете нам поставить хорошую оценку. Это продвинет наш подкаст немножечко выше в иерархии, и, соответственно, добавит нам людей в прослушивание, которые, в
1: свою очередь, занесут нам в Patreon. Какая хитрая схема, многоходовочка. Да. Да, да, Ну что ж, а теперь обратно к новостям еще есть хорошая новость. Ну, давай, хорошая новость про. Хорошая новость про Microsoft. Давай. Коротенькая. Как любят говорить плохие журналисты, новость одной строкой. Ага. Microsoft анонсирует то, что. Теперь фичер-апдейты для Windows 10 будут маленькие и будут выходить чаще. Называются будут они Windows Feature Experience Packs. Идея в чем? Что раньше Microsoft для Windows делала большие сервис-паки с кучей фиксов, апдейтов и всего-всего-всего, и выпускала их два раза в год в апреле и в октябре, если я правильно помню. И с этим зачастую были проблемы, потому что много нововведений равняется много проблем. В частности, некоторые из этих сервис-паков они потом много месяцев исправляли. Я до сих пор с теплотой вспоминаю сервис-пак, который удалял данные пользователей. Это было восхитительно. Вот. А поскольку Windows 10 Microsoft э, давно уже сказали, что они не будут выпускать больше Windows, и это будет платформа, которую они будут развивать, это звучит как хорошая новость, потому что Это будут такие маленькие пакетики нововведений, которые они будут по чуть-чуть распространять и отдельно обновлять, и по сути меньше шансов, что они будут что-то ломать, а фичи люди будут получать чаще. Очень приятная новость для меня, потому что я Windows пользуюсь наравне с macOS, и класс, очень хорошо, Windows становится лучше.
0: Ну, если оно ничего не будет ломать, то я только за. Но иногда бывает так, что ты что-то там вечером уходя с работы, включил на перезагрузку компьютер, а он тебе там что-то накатил, и у тебя там теперь какая-то фигня не работает. И это так раздражает. Надо идти и лезть, и смотреть, почему... Почему. Собственно, оказалось, что он там накатил накатил какой-нибудь апдейт, который поменял какие-то настройки, и привет,
1: сосед. У нас на работе так, что мы тестируем апдейты, мы никогда не накатываем сразу, и даже через время мы их тестируем на не девайсах всегда, и потом они раскатываются уже по организации. Что касается моих собственных девайсов, я на них тоже сразу ничего никогда не накатываю, но да, это, конечно, поле для эксперимента всегда. Ну, что поделать.
0: Но опять Ну, же, меньше
1: пакетики, меньше вероятность сломать. Это всегда заметно лучше работает.
0: Ну, и более локально ты знаешь, что именно сломалось. Windows. Windows
1: сломалось. Ну что, давай тогда про то, что можно не ломать, а строить.
0: Да, слушай, отличная новость нам приходит из русской глубинки, товарищ вдохновился идеями Илона Маска и решил переделать свой обалденный Nissan в электрокар.
1: Это просто уже хорошо.
0: Ну, слушай, на самом деле отличная идея. То есть вдохновленный Гретой Тунберг, этот самый, что нужно заботиться об окружающей среде, товарищ произвел... Ну, на самом деле он очень правильные вещи начал делать. Но пошел по пути того, что начал заказывать комплектующие для своего будущего электрокара на Алиэкспрессе. Потратил все лето для того, чтобы... Сделать все-таки свой Бэтмобиль, так сказать Мобиль. Ну и, короче, собрал, вроде даже поездил Вроде даже все было окей Но потом однажды ночью он поставил его на зарядку И машина полыхнула Проснулся товарищ от того, что машина Была объята пламенем когда эту новость читаешь, она звучит как-то более весело. Я не знаю, почему когда я ее сейчас рассказал, она не такая
1: веселая. Что это такое? Она ага. звучит грустно. У человека пропали усилия. Слушай. Не на самом деле, ну чего, он взял, намострячил себе электрокар. Это круто, само по себе. Это очень-очень интересно. Большой молодец. То, что он его потом сделал так, что он сгорел, но так он просто не умел это делать как надо, он не соблюдал некоторые правила безопасности. Там даже написано, что там было не так. Ну
0: да, у него там с батарейками, с этими, с ячейками батареек. Короче, у них там, видимо, изоляция была прорвана или что-то такое. В общем, они начали греться и в конечном итоге полыхнули.
1: Ну, конечно. Так это именно то, чего пытаются избежать все производители. Поэтому, ну, чувак просто делал это дома. Конечно же, он это сделал не особо круто. Ну, что теперь поделаешь. Но это же офигеть. Это же не Рогозин, который песни пишет. Это же совсем другое дело.
0: В целом, новость достойная, собственно, обсуждение. Мужик потратил на это 98 тысяч рублей, что по нынешнему курсу где-то в районе... Сколько это получается? Тысяча евро, наверное, где-то. Ну, Нет, что больше. Я не знаю. Хотя не нет, разбираюсь. по нынешнему курсу. В нормальной валюте, да, это почти простите нас, пожалуйста, наши российские слушатели, рубль это хорошая валюта. Просто нам неудобно считать в ней.
1: Меня всегда пугают эти тысячи и миллионы. Я прям дергаюсь каждый раз.
0: Да, в, собственно, в евро это приблизительно тысяча евро. Ой, слушай, слушай это ну это же вообще... вообще ни о чем. Конечно, да.
1: для автомобиля Н- это просто ни о чем.
0: Ниссан жалко, правда?
1: Это ремонт обычного автомобиля, получается. Ну, Но да. Он сделал, вон чего. Он ну, такой факел посадь. сделал на колесах. Что... Короче, это все опять про то же, что есть люди, желающие делать крутые вещи, необычные, интересные. И вот бы их усилия использовать не для того, чтобы Nissan переделывать факел, а для того, чтобы действительно вообще вставать с колем нормально.
0: Слушай, эта новость должна это самое, привлечь внимание Илона, и он должен им предложить работу у себя в Тесле.
1: Поджигать ему косяки или что? Нет, ну они же там делали этот э, огнемет. Понимаешь, тут столько применений. Во-первых, огнемет. Во-вторых, можно поджигать косяки. В-третьих, можно уничтожать неудачные эксперименты. В-четвертых, CyberTrak так и не вышел. Почему? Может быть, это и был CyberTrak, кто его знает. Ну, в общем,
0: это очень... Короче, всегда, когда вы что-то собираете, помните о изоляции. Это вот мысль, И которую, которую нужно вынести. <свят> <Да. свят> <свят> 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 мысль, которую нужно вынести из этой новости. Да. Изолируйте ваши контакты.
1: <свят> Чтоб вы потом узнали, от кого вы заразились.
0: <свят> да, Извините, я... я... Слушай, это ну это у нас в просто
1: в Латвии ввели новые ограничения. Я теперь прямо могу бесконечно про это шутить. Это грустно очень. Все сильно закручивает очень.
0: Да, я что-то там смотрел,
1: но не сильно вдавался в подробности, вот поэтому. Ну неважно в данном случае, просто закручивают. У нас хуже и хуже все становится, у нас запрещаются еще больше вещей и в общем становится все труднее. Хотя не то чтобы нас это очень сильно касается, но иногда мешать начинает, конечно. Я за безопасность, но я просто к тому, что бывает очень неудобно ее соблюдать. Так вот я бы сказал. Ну да, да. Кстати про ковид, ты такую очень
0: грамотную подводочку сделал. Вот журналы Сквайер. Сообщает нам прекраснейшую новость о том, что в США пастор провел службу по видам стриптиза ради обхода ковидных ограничений. И это наша сегодняшняя
1: новость дна. Подожди, ты когда сказал про российскую глубинку, я так и понял, что ты подводишь к новости дна из глубинки. Мы сразу на дно падаем.
0: Да, тут в США мы падаем на дно этот проклятый Запад разложившийся. Загнивающий. да загнивающий, он вот такой вот. Вот и собственно в Калифорнии, где бы вы думали, в Сан-Диего пастор красавчик решил, что нужно обойти, что как это, что ковид ковидом, а служба по расписанию и придумал, как обойти собственно запрет, потому что церкви закрыты, а стриптиз клубы нет. Ну и в общем путем небольших манипуляций.
1: «Церковь превращается» слушай, ну это какой-то не тот стриптиз, который я бы ожидал. Потому что он-то всего лишь что сделал? Он под музыку расстегнул пиджак и снял свой галстук и бросил его в аудиторию. есть он даже не пригласил ни- никакую симпатичную девушку для этого.
0: Ты понимаешь, что, например, если бы это дело происходило в русской православной церкви, то, в принципе, если бы пастор снял с себя вот эту вот верхнюю одежду и бросил в зал, то это вполне могло бы быть... могло бы считаться попыткой убийства. Он бы
1: там. Ну а еще он может раскрутить кадила, как прощу, да. тоже нормально. Если серьезно, то в России это невозможно никогда, это оскорбление всего святого. А тут в же эта церковь, это одна из таких ну церквей, которые... Ну, странные эти церкви же. Ну, нормальные они церкви. Просто. Это типа они... актовый зал, в котором люди начинают молиться.
0: Ну, неплохо. Да не, как бы, вся проблема, же не, не в этих самых, не в церквях, да? То есть каждый ходит в свой клуб по интересам. Это правда. Вот, мы же не запрещаем стрип-клубы, потому что там... Разврат. Мы, наоборот, пропагандируем стриптиз-клубы, потому что там разврат.
1: И религия, как мы теперь знаем. Ну, да. Это святое. Стриптиз — это святое теперь.
0: Кстати, я недавно совсем буквально... Это же... Ну, в продолжении этой новости были же случаи, где, например, в Польше какой-то спортзал был переоборудован в церковь. Ну, не переоборудован,
1: а переоформлен в в церковь, да. Да, чтобы тоже можно было использовать во время ограничений. Ну, это, господи, ну, это такая вся фигня очень кондово обходящие ограничения, по-моему, они это делают наполовину ради хайпа в интернете. Вот ровно 50%. процентов.
0: Но в целом, в целом, на самом деле, мне кажется, что ситуация, ну вот именно с этими ограничениями, она совершенно неправильная, потому что, например, на Кипре, да, не знаю, почему мы сейчас говорим про Кипр, ведь мы можем говорить про Латвию. Но на Кипре все закрыто, все спортивные залы закрыты, но церкви все открыты, куда, естественно, ходят вот эти вот люди, которые находятся в самой главной группе риска. И, да не и, только. Ну типа. Ну, типа, да не что столько. вы делаете?
1: Понимаешь, туда ходят не только люди из главной группы риска, туда ходят также люди, которым больше некуда пойти, им тупо скучно. Это как люди, когда им скучно ходят в торговый центр, но сейчас нельзя, поэтому они еще куда-нибудь пойдут. Вот у нас сейчас переполнены строительные магазины, потому что торговые центры выходные закрыты, а строительные магазины нет. И там прямо демонстрация вообще нереально. Потому наверное, что нужно строить Латвию, Дима. Строить, строить Латвию Дима. Дима. Ну, понимаешь, ограничения, они... Странный, опять, я за ограничения, очень за ограничения, потому что это безопасность, но, например, у нас есть такое ограничение, когда нельзя собираться вместе членом разных домохозяйств. А в рамках одной семьи можно. Одного домохозяйства можно. Но не одной семьи, потому что, вот скажем, все взрослые люди, ну, надеюсь, живут отдельно от родителей. Как бы мы одна семья, и мы, в принципе, общаемся, но получается, что если мы живем раздельно, нам больше нельзя общаться. Почему?
0: Ну да. Ну, потому что потенциально, не знаю, в общем. Ну
1: раньше это было как одна семья, а сейчас это разделено на именно household и получается, что очень странно. Я не считаю это логичным. То есть эти ограничения, они зачастую странные бывают. Вот я бы так, наверное, сказал, что они не не то, что надо ограничивают. Они не продуманные. Да. Они часто продиктованы страхом, наверное. То есть, когда мы не знаем, что происходит, и боимся, мы начинаем делать опасные странные вещи. Вот здесь то же самое.
0: Я, кстати, не думаю, что ограничения которые выпускает правительство, они продиктованы страхом. Я считаю... Ну, во всяком случае, страхом за здоровье граждан. Страхом Это, перед скорее, неизвестностью? Не не, не 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 Это страх Разве. за то, что... Конечно, нет. Ну, господи. Ты правда, думаешь, что вот этот вот наш парламент, латвийский семь вместе с президентом сильно заботятся о здоровье граждан? Да успокойся. Это голоса. Это вопрос о том, проголосуют на меня,
1: за меня ну, на следующих выборах или нет. Конечно. А еще, чтобы экономическая ситуация оставалась приемлемой, чтобы работали все системы, и вот страх, что все это накроется тазом, это тот самый страх, который диктует не всегда адекватные решения которые диктуют слишком строгие и быстрые решения зачастую. Я про это. Ну сран. может быть, ну может быть, да, может быть. Окей. Ну во всяком случае у нас чрезвычайная ситуация продлена, в Литве продлен локдаун на, на всю страну и все такое прочее. Так что весело у нас. Главное, чтобы гулять не запретили, потому что вот гулять хочется. По улице не, просто хотя бы ну, выходить-то надо с детьми. Надо. Ну, да. У вас там
0: еще и снежок говорят выпадал?
1: У нас выпал снег, у нас сейчас морозненько. Было красиво даже пару дней. Сейчас растает, потом опять выпадет. Но у нас красивенько. Супер.
0: На этом мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Spotify и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто хорошим людям. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GenYCast. А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы можете это сделать став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами замерзали Дима из Латвии.
1: Пока. Но этой машиной, которую мы рассказывали, можно было бы согреться, если бы это было поближе. Ну
0: да. И Юра с Всем пока. Всем пока.